0: Minha irmã, a que fala? JR Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Chama todo mundo, espalha para geral, compartilha as nossas transmissões aqui no Facebook da 93, no nosso canal do YouTube, aqui também você que está acompanhando pelo rádio, pelo nosso aplicativo pelas nossas transmissões aí no Spotify, no no no, no Deezer, mande para todo mundo, convide seus amigos para estarem com a gente aqui, para conhecer o nosso querido Cid Gonçalves. Bom dia, Cid. Bom dia, JR O oh, Vargas. Deus te abençoe, meu querido irmão. Ah, Deus te abençoe a toda essa família 93 FM e essa família que já está nos acompanhando agora de várias partes do Rio, do Brasil e do mundo. A gente transmite a partir do Rio. E compartilhando a partir dessa cidade maravilhosa, sofrida, debaixo de muita luta, de muita batalha, mas de um povo que não desiste, porque aqui há é um povo que crê no poder do senhor, há é um povo que teme ao senhor, há é um povo que serve ao senhor. E por causa do Senhor, nós nunca vamos desistir do lugar onde nós estamos. Que Deus abençoe você que está no Facebook, você que está no nosso canal no YouTube. Aproveita, aproveita logo de cara, de começo. Vai lá e curta o vídeo, dê um like, dê um joinha. Compartilha também, marque pessoas queridas para que elas possam participar com você também do nosso debate 93. É um privilégio para nós ter você aqui com a gente. Sempre aqui ao nosso lado para fazer o nosso debate 93. Com ela, aqui também é uma fera. Aqui, ó, Marcela, bom dia, Marcela.
1: Bom dia, JR. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Que alegria estarmos em mais um dia ao lado dos nossos ouvintes, para a gente aprender um pouquinho mais do nosso Deus, para a gente poder conhecer um pouquinho mais da Bíblia com a ajuda dos nossos queridos debatedores. E hoje, JR, como sempre, como todos os dias, os nossos ouvintes participam, né? E eles dão opinião no debate de hoje através do WhatsApp, 21 96803 8319. 21 96803 8319. Participa com a gente, JR está nos conduzindo e a gente vai começar mais um Super Debate 93
0: a bênção de Deus, vamos em frente em nome dele, para a glória dele, por causa dele, por ele. Vamos conhecer Marcela. Vamos conhecer por gentileza os nossos convidados de hoje. Vamos abrindo as telas para conhecer as nossas feras de hoje.
1: Telas se abrindo. Daqui a pouquinho você vai ver assim. Nós estamos quatro telas aqui. Daqui a pouquinho a nossa menina da tela está chegando. Ela está numa reunião para quem trabalha, quem está nesses tempos aí trabalhando com Home office é assim, né? Já já ela tá chegando, mas na tela abaixo da tela do JR, direto de Belo Horizonte, pastor Edivaldo Oliveira. Na tela, ao lado da tela do pastor Edivaldo Oliveira, agora, direto da Inglaterra, pastor Tarci Júnior, esse negócio tá demais hoje aqui, hein, JR. E a gente tá direto do Rio de Janeiro, coisa linda.
0: Maravilha do Rio para o planeta. Pastor Edivaldo, Pastor Tarci Júnior aqui já com a gente. Vamos, Marcela, pro tema 01 do programa de hoje, para começar quente logo, para o nosso povo poder participar, interagir. Quero é, recomendar mais uma vez, curta a nossa página aí, dê o seu like, dê o seu joinha, compartilha, manda para alguém especial, marca aí o seu amigo, a sua amiga, convide outras pessoas para estarem com a gente aqui. Vamos colocar Marcela, o WhatsApp aí na tela outra vez. Manda um abraço aí para Luciana, Jair, pessoal conversando aí <risos> na abertura do debate. Como é tela, tá todo mundo vendo. Dá um abraço uhum. para todo mundo aí, por favor. É porque a tela, a tela
1: tá aí, um pouquinho um mais falar. aberta hoje. Bota aí, Jair, por favor. 21 96803 8319 -968 -83 é o nosso WhatsApp. A gente quer a sua participação.
0: Maravilha, vamos ao tema 01, Marcela, por gentileza. Chamado
1: e dom tem a ver com o propósito de vida, gente? Existe diferença entre os dois? Todo mundo que tem um chamado tem um dom? É possível a pessoa ter talento mas não ter chamado e também não ter dom? O que é que acontece com quem tem um dom e não desenvolve esse dom? Como descobrir o meu chamado? É a pergunta do nosso ouvinte.
0: Pastor Tassi Júnior, bom dia, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje. Queremos começar ouvindo a sua opinião, amigo.
2: JR, que alegria poder estar novamente aqui com você, muito bom vê-lo. É uma alegria ver também a Marcela, a equipe aí, sempre é um prazer poder participar desse debate maravilhoso. Prazer conhecer o pastor Edivaldo Oliveira, e aqui teremos uma manhã muito especial. Bom, um tema é bem é, atualizado essa é a crise que permeia o coração de muita gente principalmente dos mais jovens aqueles estão começando a caminhada cristã agora querem se encaixar nessa engrenagem né do mundo espiritual querem participar essa preocupação é, ela para mim ela é benéfica porque mostra o interesse de querer né contribuir com o reino fazer a sua participação e ela tem que ser uma preocupação equilibrada, e ela tem que ser uma preocupação saudável, não pode cair pro outro extremo, de perder a cabeça, achar que Deus não, não quer nada com ele com ela, então assim, eu vejo que de fato há uma diferença, é uma diferença muito pequena nessas é, colocações, o que, que é um dom, o que, que é um chamado, o que, que é um talento, mas existe sim uma diferença, e eu acho que é possível encontrar um caminho aí responder a essa querida ouvinte. Eu vejo assim, o dom é algo que nasce com a gente, né? O dom vem é, do berço, eu, por exemplo, faço parte de uma família de músicos, meu pai canta, meus dois irmãos são pastores, cantam, o meu pai toca, os meus irmãos tocam é, violão, tocam bateria, tocam é, guitarra, e eu fiquei dois anos no conservatório musical, e fui mandado embora do Conservatório Musical Porque, segundo a, a diretora do Conservatório Musical Eu não nasci com o dom da música Então, eu sei bem o que é um dom, ok? Dom é que nasce com você Aí eu pedi a Deus, que Deus me orientasse Onde é que eu podia contribuir E aqui estou, falando Falando, a gente não desafina Não precisa de melodia É uhum. só ter aqui uma lógica, um raciocínio E, e vai embora então, o nasce com a gente. O talento, eu acredito que dá para desenvolver. A gente consegue ver muitas pessoas que é, são inseridas num sistema, por exemplo, familiar, que todo mundo, por exemplo, é músico e a pessoa acaba desenvolvendo. Ou num sistema familiar em que as pessoas é, são é, dirigidas né, para uma determinada área. Você pode sim desenvolver. Você conhece a... a gente conhece atletas profissionais aí que desenvolveram bem o talento e que hoje são craques. Acho que o grande exemplo nosso é o Cristiano Ronaldo, que é um dos caras que mais treina. Então, ele treina o talento dele, ele, ele pratica, exercita. E o chamado, eu acredito que seja algo relacionado a um plano específico de Deus. Tem chamado geral, que é para todos nós, que é o chamado de se aproximar de Deus. Deus tem esse chamado para todos nós. O chamado de pregar a palavra a toda criatura. É um chamado para todos ter um chamado específico, né? Por exemplo, é esse, esse chamado que o pastor JR desenvolve de ser pastor e de poder também desenvolver essa missão na rádio, para mim é um chamado, é um chamado específico, então assim, eu acho que esse chamado é um plano que Deus traça para nós, então eu começaria o meu raciocínio por essa esteira aí de uhum. dividir essas, esses significados, eu acho que, eu não sei se eu consegui me fazer entender, o pastor Edivaldo Vai solucionar se eu não conseguir. Pastor
0: Edivaldo Oliveira, seja bem-vindo, bom dia, bom tê-lo aqui no Debate 93. Quero ouvi-lo sobre esse tema também. Primeiro, se o senhor concorda, e se concorda, o que acrescenta, e se discorda, no que discorda. Fique bem à vontade, tá, Pastor? Amém. Obrigado,
3: JR, é um prazer falar com você novamente. Estive aí presencialmente, né? Lembraram de mim até que enfim, hein? só porque eu não levei o pão de queijo aquela vez. Eu, eu, eu não me...
0: esqueci do pão de queijo não, Você tá? me
3: deu, você me deu uma uma secada, né? Tudo bem. Bom dia, Marcela. Bom dia, Pastor Tarsis, E um meu bom dia aos ouvintes da 93 FM. É, esse tema, desde que me foi enviado, né? Eu refleti bastante e eu é, vou também Assim como o pastor Tarsis, é, para que a gente é, faça um debate bem proveitoso, primeiramente definir essas essas questões é, nessa primeira pergunta da, da, da ouvinte, ou do ouvinte, que ele diz assim: chamado e dom tem a ver com propósito de vida? Então, é preciso entender o que é o chamado, o dom e o propósito de vida. É a primeira coisa que eu quero mencionar aqui, chamado para mim é uma convocação, chamado é quando você é comissionado a algo, com, com, quando você é designado a fazer algo, assim como houve o chamado de Abraão, Gênesis 12, né, e o propósito é o alvo a se cumprir, veja bem, chamado é uma coisa, olha, eu quero que você faça isso, e o propósito é aquilo que é para ser feito ou seja, aquilo que se deseja alcançar e o dom o dom, a palavra vem do latim, significa dono e quer dizer dádiva presente, o que, que é o dom? é a capacidade que algumas pessoas têm para desempenhar determinadas tarefas, e eu quero acrescentar aqui é, a tudo isso que foi dito, que na minha opinião, o propósito, ele vem antes do chamado, parece frase de efeito, né, de, 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 de pregação, mas não é isso, é, antes de haver um chamado, Deus já tinha um propósito, eu peguei um exemplo aqui, do, da vida de Moisés, Moisés, ele é chamado por Deus, em Êxodo capítulo 3, lembra quando Moisés... É, viu a sarça ardendo e se aproximou porque ficou curioso né, com aquele processo naquele momento Deus o chama em, no, no, no versículo 10 êxodo capítulo 3 verso 10 Deus fala assim, olha vá pois agora, eu o envio a faraó para tirar o meu povo do Egito então Deus naquele momento ele comissiona Moisés para se tornar um libertador mas antes disso já havia um propósito. Por que, que eu afirmo isso? Se nós observarmos as Escrituras, nós vamos ver que quando Moisés nasceu, havia uma ordem para que todos os, os meninos israel, é, hebreus, né, todos os, os recém-nascidos fossem mortos. Mas Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Então Deus usou aquelas parteiras lá que desobedeceram a ordem de faraó, para que Moisés não fosse morto. Por que, que Deus poupou a vida de Moisés? Porque ele tinha um propósito. Lá na frente, Deus iria usar a vida de Moisés como um libertador. Então, Moisés teve um chamado em, em Êxodo capítulo 3, mas antes disso, Deus já havia estabelecido um propósito. E aonde que entra o dom? aonde que entra a habilidade, é, quando Deus chama, Deus também capacita, eu acho interessante que, quando é, Moisés, em Êxodo capítulo 2, é mencionado matando um egípcio, é, eu fico pensando assim, poxa, alguém que tem a capacidade de matar alguém, como é que esse homem vai ser um líder? Como é que vai liderar? Ainda que a, a motivação dele fosse sadia, o cara estava maltratando lá um, um hebreu, mas Moisés matou, sabe? Eu fico pensando, teve um dia que, é, eu não sei se já aconteceu com você, JR, ou com vocês que dirigem, eu atropelei um cachorro. Eu fiquei arrasado, falei, meu Deus, eu matei o um cachorro. Eu fiquei assim, meu Deus, chocado. Aí eu fico imaginando você matar um ser humano, e Moisés foi capaz disso. Só que, em Números capítulo 12, para concluir esse primeiro raciocínio, Moisés é citado na Bíblia como o homem mais manso da face da terra. Espera aí. Como é que um cara que é, é num primeiro momento, aparece matando, depois aparece como um sujeito totalmente de boa, porque Deus tinha um propósito. E, e, e para que esse compro, propósito se cumprisse, Deus dá esse dom de liderança, essa habilidade, essa mansidão que é uma uma das características do culto do Espírito. Então, é, eu acho que o dom ele é ele vem de acordo com a necessidade de Deus na vida da pessoa. E é diferente de talento. É então, vamos,
0: vamos continuar aqui ouvindo, Marcela, os nossos debatedores, pastor tácio Júnior e pastor Edivaldo, jogando ping-pong. Mais ping-pong e menos <risos> golfe. Se é que vocês me entendem. Mais ping-pong e menos golfe. Então a gente pensa o seguinte: chamado, chamado. Então, Abraão recebeu um chamado, Moisés recebeu um chamado, Jeremias Sim. recebeu um chamado, Amós recebeu um chamado, ou uma turma aí de doze, de esses doze receberam um chamado. Vamos ficar para os 12 aqui, que é mais fácil, porque os 12 claramente receberam um chamado. Quatro deles ouviram: Vinde após mim, eu farei de vocês pescadores de homens. Um deles, Jesus, passou com a outra turma na coletoria e disse para ele assim: Segue-me. Chamado. Levantou-se e seguiu. E lá, referente aos quatro, diz que eles largaram as redes imediatamente e o seguiram. Chamado. Uhum. Propósito. Vou fazer de vocês pescadores de homens, hein? Sim. Chamado? É a, a missão. São o propósito. Dom. 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 Qual o dom dos discípulos? O dom dos discípulos é o dom que Deus deu à igreja? Os discípulos é, significam essa, essa igreja inicial, Pastor Tarsis, esse grupo, esse grupo base aqui da plantação da nossa igreja composto inicialmente pelos doze, aí os dons que vêm na sequência, bem descritos, né? Sistematicamente pelo apóstolo Paulo, refletem isso?
2: Eu acho que a Bíblia, ela, ela vai tratar, assim, especificamente, mas sobre as atividades de alguns apóstolos, né? A gente não tem conhecimento específico sobre a maioria deles, ok? Agora, aqueles que a Bíblia descreve para nós, fica muito, é, muito claro como é que eles se encaixaram, nesse processo é, de trabalho que Deus estabeleceu. Por exemplo, Pedro, quando se levanta, se levanta para falar como autoridade no templo, que os, os religiosos, os líderes, ficam perplexos. Como é que pode, é, com essa simplicidade, vestido desse jeito, usando essa linguagem e trazendo revelações que, que a gente que estudou tanto não tem? Então, fica claro ali, fica evidenciado que havia um dom que foi jorrado sobre Pedro para aquela, aquela missão. Então, a autoridade que ele fala, sabe, essa pegada na pregação. Aí você vê, por exemplo, o João é um dom diferente. Ele é o, é o, é o, é o pastorzão. Hum. É o que senta, é o que... Bom, é o que nós conseguimos perceber né, nos registros dos evangelhos, que ele é a pessoa do abraço, do afago, hum. do carinho. Então, assim, aí a gente consegue ver é, não tem como, todo mundo ter o mesmo dom, numa hum. igreja nós temos o um corpo e, e cada um é um membro, cada um vai ter uma participação, cada um vai atuar no, numa esfera diferente e, e então, a gente assim... vê
0: esse dom é, 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 antes né, do, 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 durante a presença de Cristo né? Cristo é Deus Filho quer dizer, que, 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 que lugar maravilhoso é esse para manifestação desses dons e da autoridade que foi dada e dos ensinamentos e das instruções. Aí chega Atos 1:8, é, é anunciado o derramamento do Espírito Santo. Só depois disso Pedro é esse pregador extraordinário e João se torna ainda mais amoroso porque ele passou por um processo de transformação extremamente grande e oportuna que a gente sabe que tem até por conta da descrição de tudo aquilo que Deus fez na vida dele. Então dons, aí você tem os dons do Espírito, você tem essa, essa presença do Espírito Santo dentro de de nós, que nos leva a agir e aí nos dá a habilidade necessária para o exercício do chamado dentro do propósito que Deus deu, ou seja, existe essa capacitação, foi o que o pastor Edivaldo disse, né? Essa capacitação para esse exercício do chamado em obediência ao chamado de Deus para que se cumpra aquele propósito, com isso a gente fecha um pouco essa ideia inicial ô pastor Edivaldo o senhor só acha que tem diferença entre talento e dom? Por exemplo o pastor Tarsis disse que ele, ele não tem o dom de cantar há quem diga que ele não tem é o talento que cantar ele pode ele não tenho os dois ta... eu não tenho os dois o talento nem nem o dom Perfeito. Edivaldo, ele, ele... Tem, tem, essa, tem essa diferença? A pessoa tem, tem um talento musical e a pessoa... A gente usa a mesma palavra, mas eu, eu quero entender do ponto Sim. de vista bíblico para identificar ah. se a gente pode tirar, fazer a diferença entre A e B.
3: Tá. É, primeiro, falar um pouquinho dos dons. Quando a gente fala em dons, né, é, biblicamente falando, muitas pessoas automaticamente se lembram do dom de línguas, do dom de profecia, é, só que existem vários dons, existem diferentes dons, né? em Romanos 12, fala, eu anotei aqui, é, tem o dom de servir, tem o dom de profetizar, tem o dom, é, o dom de fé, o dom de ensinar, dom, na minha opinião, é diferente de talento. Né? É... Tem pessoas que são extremamente talentosas uhum. na área da música. Eu, por exemplo, tenho o dom de canto. Eu Olha. vou lá na igreja eu fico no canto assim para
0: ninguém ver. Eu tenho
3: um <risos> Mas tem pessoas que têm que tem a habilidade, que tem as cordas vocais é, uhum. é, bem favorecidas, né? Uhum. Eu estou falando de pessoas que não estão na igreja, pessoas no mundo
0: ou seja, pode ter alguém que tenha talento, mas não recebeu de Deus, nem chamado, nem, nem o dom,
3: exatamente pessoas que são habilidosas por exemplo, o pastor Tarsis falou do Cristiano Ronaldo né? eu poderia falar de outros jogadores aqui, que são extremamente habilidosos, pessoas que é, nas, nas artes é, na pintura, na poesia essas pessoas têm, são talentosas Pode acontecer, eventualmente, de que essas pessoas talentosas, ao terem um encontro com Deus, um encontro com Jesus, se converterem, colocar esse talento a serviço do reino. E aí, no meu entendimento, isso pode sim ser considerado dom. Por quê? Hum. Quem deu esse talento a ele, mesmo quando ele estava lá, às vezes o cara estava lá no boteco, lá tocando o violão, mas quem capacita, quem nos capacita para tudo é Deus. Uhum. É ou não é verdade? Uhum. Quem, quem nos dá essa habilidade, essa competência, essa desenvoltura é o próprio Deus. Que nos deu o intelecto, que nos deu o discernimento, que nos deu a habilidade de aprendizado. Então, só que a partir do momento em que essa habilidade ela é usada a favor do reino, para o crescimento do reino... Aí ela pode ser chamada de
0: tom. Muito bem. Eu quero continuar ouvindo, Marcelo, os nossos queridos debatedores hoje aqui: Pastor Tassi Júnior, Pastor Edivaldo Oliveira. Um está em Londres, outro está em Belzonte. Todo mundo aqui ligado Belzonte. conosco no Debate 93. Um abraço para você que está aqui no Facebook, no nosso canal no YouTube. Que Deus abençoe você que está no Rádio 93,3, no nosso aplicativo, o app da 93 FM, ou no nosso site, rádio93.com.br. E também, sempre acompanhando a gente nas plataformas de streaming, ouvindo a qualquer instante, Deezer, Spotify, o Debate 93. Só pra fazer a busca, vai nos encontrar lá. É, e vai poder acompanhar o debate. Eu pergunto aos nossos ouvintes, Marcela, numa uhum. pesquisa a ser encaminhada pelo nosso WhatsApp, atenção pessoal do WhatsApp, também pelo Facebook, pelo YouTube. Você sabe qual é o seu dom? Pelo menos umzinho. Você sabe qual é o seu dom? Se sim, qual? Sabe que é? Sei. Qual que é o seu dom? Qual o dom Deus te confiou? Qual foi o dom que Deus te, te deu? E eu quero convidar você a compartilhar com a gente. A gente vai ter essa enquete aqui agora, a partir desse exato instante. Depois vem o, 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 o resultado, porque a gente vai ter um, um retorno sobre o que está que acontecendo na mente dos nossos ouvintes quando a gente fala de dom. Se eles estão é, revelando esses dons, se estão colocando esses dons em prática ou não, daqui a pouco a gente parte para a segunda metade aqui. Marcela que dizem os nossos ouvintes até aqui, daqui em diante, vão falar sobre, sobre os dons.
1: Pois é, muitos dos nossos ouvintes até aqui estão questionando o seguinte, olha, eu não consigo determinar qual é o meu dom, e, inclusive a gente percebe que há até um, uma mistura, porque pergunta assim, e e o propósito, e o chamado? Tem gente que diz, ah, trabalhar com determinada área dentro da igreja, isso seria um chamado? Vamos lá, trabalhar com mulheres ou trabalhar com crianças é é um chamado, são as questões. É, alguns deles até estendem para a vida, é, digamos, fora do arraial da igreja, querendo saber e misturando a questão do dom, dizendo: "Olha, eu tô perdido, o que eu faço na minha vida secular? Eu não encontro prazer, mas acho que eu não encontrei meu dom. Estou trabalhando apenas para para sobrevivência", diz um dos nossos ouvintes, "mas acho que não é, desenvolvo o meu dom e aí pergunta, seria isso um dom também na nossa vida, o que ele chama de vida secular?
0: E aí, pastor Tarsis?
1: É, aí eu acho que te, é uma, a questão do dom,
2: é, eu vou muito pela pelo raciocínio do pastor Edivaldo é, eu, eu vejo muito dom como algo específico de Deus, assim no mundo espiritual é eu vejo a questão de, dessa, dessa, dessa vocação, eu acho que a palavra certa é vocação. Hoje, inclusive, há pessoas treinadas para fazer avaliações de vocação, sabe? Pessoas que você, você faz uma consulta e você vai falando sobre as suas aptidões, sobre as suas experiências e sai lá o um, um resultado daquilo que pode ser a sua vocação. Então, assim... É, eu acredito que tem a ver mais com a questão de vocação. Eu conheço pessoas que fizeram quatro, cinco faculdades e não concluíram nenhuma, entendeu? Porque, porque não se acha, porque não, não, não tem. E hoje tem essa ferramenta de poder fazer essa filtragem, sabe? É, uma conversa, uma entrevista. Há muitas igrejas com pessoas até da área de psicologia se voluntariando para um bate-papo, para uma conversa que eu acho que é uma ferramenta fantástica para a igreja, uhum. para auxiliar os jovens, auxiliar. E outra coisa interessante é fazer essa separação. O mundo secular, é, é, o Calvino né, explorou muito essa, essa área, você pode ser uma bênção do Senhor é, exercendo a sua vocação profissional, como médico, como advogado, como eu conheci um médico é, em Curitiba, ele é especialista nessa questão de gestação, é, é, dom para isso, chamado para isso. E ele alcançou, é, eu, eu soube de um culto que ele fez na primeira Igreja Batista de Curitiba, apenas com seus pacientes, com um culto de ação de graça, sabe? E com muita gente que ele acabou evangelizando através do seu consultório. Então, hum. assim, você que tem o dom não é só para pregar, não é só para locução, não é só para cantar. Você pode desenvolver o seu dom, que é o um chamado específico de Deus, para ganhar almas, para abençoar pessoas, usando a ferramenta da sua vocação, ali onde você está plantado, como empresário. Conheço empresários que abençoam famílias, empregando hum. pessoas, cuidando de pessoas. Então, assim, eu faço bem essa distinção. Eu acho que você pode usar o seu dom no seu trabalho, na sua área profissional.
0: Pastor Edivaldo, tem gente que nasce com habilidade para ciências exatas e é terrível para as ciências humanas, só para citar português, matemática essa é uma pergunta simples que a gente faz a qualquer pessoa adolescente, criança, pré-adolescente você gosta mais de que? Português ou matemática e raramente você encontra uma pessoa dizer eu gosto dos dois muito dos dois, normalmente é uma área ou outra área uma pessoa da área de ciências exatas ele tem essas suas habilidades ele vai desenvolver essas habilidades na área de ciências exatas e o trabalho dele na área de ciências exatas vai ser isso aí. Você vai ter várias áreas em que essa pessoa poderá atuar. Não quer dizer que ela não possa atuar em outras, mas ela vai ter mais facilidade. Parece nascida para isso. Da mesma forma, a pessoa da área de comunicação, português, que escreve, ou que fala, ou que interpreta, ou que encena bem, ela vai ter outras habilidades. Você vai ter gente também da área que gosta muito de biologia, gosta muito de química que é diferente do que gosta de matemática que gosta de física, que gosta de então você tem essas áreas todas que vão desenvolvendo em que a gente se sente mais confortável neste lugar para desenvolver essa área seria esta, pastor uma, uma manifestação para que as pessoas façam uma distinção quanto às questões profissionais
3: é, eu acho que sim é, é um bom parâmetro embora, como se trata de um debate, eu vou rebater agora, ping pong quando Deus nos dá um chamado, ele pode nos tirar da nossa zona de conforto. Está entendendo? Vou voltar lá em Moisés. Pô, o cara é pastor de ovelha, agora vai liderar o povo para sair, para passar pelo meio do mar. Então, muitas vezes, o chamado que é dado por Deus ele vai ser desafiador. E aí nós vamos precisar é, aprimorar, nós vamos precisar nos dedicar, investir. Não é assim. Tem gente que acha que o dom, o talento é um passe de mágica. É, voltando aqui no futebol, futebol é sempre um exemplo fácil né, para a gente que acompanha. É, veja o tanto que Maradona treinou para ser aquilo lá, o tanto que Ronaldinho Gaúcho treinou quando era pequeno né, para se tornar aquilo é, para adquirir essa habilidade então é, é claro, nós temos uma tendência natural a, a gostarmos de uma determinada área, uma aptidão só que às vezes Deus olha para a gente e fala assim não, isso aí, isso aí que você está fazendo não tem nada a ver com o que eu quero de você você, papai, você quando era adolescente hum. você se via como um locutor? Não sei. Já, já. Tá, né? Eu é, comecei. Eu,
0: eu comecei. Eu nunca, lá.
3: eu eu nunca me via como um pastor ou como ah. um YouTuber, né? Ah. Mas assim é algo desafiador, né? Sim. Então, mas mas Deus está no controle. É,
0: Agora eu, só para eu, eu puxo assim, pastor Pastor Divaldo, eu estou puxando isso aqui para apontar o seguinte: eu estou trabalhando a questão profissional para depois entrar na questão espiritual, não é? Moisés okay. ele aprendeu a cuidar de ovelhas ele aprendeu a pastorear aquela habilidade de pastoreio foi muito importante para ele pastorear o povo apesar de muitas vezes ele querer acabar com o povo mas ele se tornou um protetor do povo quando Deus queria acabar com o povo ele se tornou um intercessor Deus deu, deu a ele essa, essa habilidade né a uhum. Davi que pastoreando as ovelhas lutou contra urso, leão, ele ganhou uma habilidade de guerreiro e a habilidade de guerreiro foi usada para a glória de Deus quando ele precisou enfrentar tantas guerras a partir do enfrentamento do gigante. Mas é, é, pegando essa questão profissional para dar um exemplo das habilidades, né? Uma pessoa que tem o, o talento da música, ela pode ser cantora, pode ser instrumentista, quem não tem não, não pode ser, não, né? não, não, não cabe nesse cenário profissional. Quanto Sim. à questão espiritual, Tarsis, a gente já vai para outro campo, porque Deus usa quem Ele quiser. Com Sim. certeza, a partir de Jeremias, para dar um exemplo, eu não passo de uma criança, ou de Isaías, que diz, olha, eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, quer dizer, é a fala de alguém que não, não, se, não se encaixa, ele não está encaixado ali ele não está confortável, ele não diz assim, opa, eu quero ir lá, ele recebe um chamado, Deus tem um propósito e há uma capacitação, no caso de Isaías e de Jeremias, são dois, dois é, ícones aí, para a gente ver como Deus traz, como ele toca, né, e como ele envia, e durante toda a vida desses homens, a despeito das lutas que eles enfrentaram, eles estavam ali realizando essa obra de Deus. Então, está se puxando agora para a questão espiritual, para a gente caminhar com, com aquilo que Deus tem para realizar por nós.
2: Pastor, eu quero aproveitar, J.R., que eu, eu acho que, que cabe um, um raciocínio a respeito disso. É, eles não tinham aptidões é, num prisma humano como líder. Vamos pegar o exemplo de Isaías, aí, por exemplo, é, é, ou de Jeremias mas amigo, eu acho que tinha alguma coisa, alguma bagagem que ele recebeu que vai favorecer o seu trabalho espiritual então assim, eu, eu vejo Deus no, no controle absoluto de todos nós e Deus não está amarrado às nossas lógicas, claro, ele pode pegar aquilo que ao, aos nossos olhos não tem capacidade e usar mas tem alguma coisa então, eu pego Davi, por exemplo Davi aos olhos de qualquer um não seria rei, é, talvez o seu irmão Abinadab seria rei mas tinha lá naquele garotinho é, algumas ferramentas que Deus já tinha instrumentalizado para o propósito de ser rei então é, é manusear uma funda já ia servir para alguma coisa então assim, eu, eu acho que Deus não joga dados é, pegando uma frase de Albert Einstein aqui Deus tem Deus ele vai costurando, por exemplo eu é, tenho 15 anos é, não mais, 16 anos de, de, de trabalho pastoral dos 16 anos, 12 eu trabalhei no mundo secular então assim, os últimos três anos quase quatro anos que eu estou tempo integral e, e o que, que eu fui fazer lá no mundo secular área administrativa, trabalhei em órgão público fui gestor de empresa cuidei de uma escola aí hoje por exemplo, estou aqui em Londres Deus me trouxe para cá para administrar um instituto. E eu vejo que esta função que eu estou desempenhando, Deus já vinha costurando. Lido com números, lido com pessoas, lido com. Eu tive no órgão público, eu nunca me esqueço disso. Meu primeiro é, trabalho, assim, não, segundo trabalho, assim, é, sério, né? na, na... registrado, foi numa prefeitura. Trabalhei no Recursos Humanos. Tive uma chefe chamada Helena, não vou falar sobre o nome, talvez alguém ache ela. Na minha percepção naquele momento, endemoniada, carregava uma legião de demônios. Gritava, virava a mesa. Ela me fazia fazer o mesmo ofício dez vezes. E às vezes o décimo ofício era igual o primeiro que eu tinha feito. Então assim, eu, senhor, o que, que eu estou fazendo com esse demônio, senhor? E eu estava aprendendo eu aprendendo a desenvolver texto, colocar um texto em ordem. Fu, depois fui fazer faculdade de comunicação social e eu vi o quanto me ajudou. Dona Helena me ajudou na comunicação social, na faculdade de jornalismo, que eu não concluí, pretendo um dia concluir, mas fiz metade da faculdade, como aquilo me ajudou, como me ajuda hoje a escrever uma apostila, um livro. Como então assim, Deus, ele em todas as ferramentas que a gente acha que não serve para nada, na minha percepção eu acho que Deus está costurando de alguma forma e vai, nós vamos usar para alguma coisa Então eu, 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 sou, eu espiritualizo muito essa questão, eu acho que Deus ele vai, ele vai nos preparando ele vai, sabe, Moisés eu gosto muito do exemplo de Felipe chamado de Felipe Atos capítulo 8, é para ser diácono ok? você vai ajudar o ofa, a viúva o necessitado, você auxilia os apóstolos Vem a dispensão, vem a perseguição, vai para Samaria, não tem ninguém para pregar, não tem ninguém para orar. Ele começa a orar e descobre o evangelho. Tinha o dom que os apóstolos não haviam visto. Mas lá em Samaria ele começa a orar, ministrar, curando sobre as pessoas, começa a pregar. Então, assim: é, Deus está dirigindo a nossa história, está escrevendo a nossa história. O negócio é se envolver. Você vai se envolvendo, hum. vai participando, daqui a pouco você vê o Felipe que há dentro de você. Então, eu vejo Olha, muito, muito hum. por esse ângulo.
0: Olha, a pergunta que faz também nosso ouvinte, né, Marcela, é o que acontece com quem tem um dom e não desenvolve? Deus deu o dom. Pressupõe-se aqui pela fala dos nossos debatedores que também deu um chamado, fez um chamado e deu um propósito. E a pessoa não desenvolve. O que que acontece com quem tem um dom e não desenvolve? A pessoa está com medo. Então, pastor Edivaldo, fala assim, mansinho, tá? Por favor.
3: <risos> é, Para essa pergunta, eu quero mencionar um texto aqui de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14 15, que fala assim, olha. Não se descuide do dom que você tem, que Deus lhe deu quando os profetas da igreja falaram e os presbíteros puseram a mão sobre a sua cabeça para dedicá-lo ao serviço do Senhor. Paulo falando para Timóteo. Pratique essas coisas e se dedique a elas, a fim de que o seu progresso seja visto por todos. E o verso 16, ele fala assim, cuide de você mesmo e tenha cuidado com quem ensine. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você mesmo como os que o escutam. Não é correto afirmar que a pessoa que recebe um dom e não desenvolve, como foi a expressão que o ouvinte usou aí, ou que não coloca em prática, é, será punido, será castigado, não será salvo. Isso não é, não é bíblico. A nossa salvação, ela não vem de obras, ela não vem por nada que nós possamos fazer ou acrescentar. Salvação é pela graça, é um dom de Deus, é pela fé em Jesus. Só que aquele que é salvo, desculpa, aquele que é salvo, deu uma esbarrada aqui no notebook, aquele que é salvo, automaticamente, ele é, será constrangido a exercer os dons que ele recebeu de Deus. Ele vai ser motivado, inspirado. É, tem uma outra, uma outra passagem, que é Mateus capítulo 25, que é a parábola dos talentos. Eu não vou ler essa, essa parábola, mas eu creio que a maioria dos ouvintes conhece. E ela é sempre é, mencionada quando a gente fala disso, de pessoa que recebeu talento, mas que não usou de forma adequada e no final teve que prestar contas a Deus, só que também não é correto. Essa, essa, essa palavra talento aqui não é o talento que a gente está discutindo aqui, o dom, o talento. O talento aqui seria uma quantia monetária, né? Mas nós podemos associar também como algo de valor que aquele senhor deixou na mão do servo e depois foi cobrado é, em função disso. O que que eu quero dizer? É, você não precisa se sentir é, excluído do rol do, do de, de, de filho de Deus, da qualidade de filho de Deus, se você não está exercendo o dom que Deus te deu. É a primeira coisa. Né? É bom que você faça, sim, aquilo que Deus confiou a você. Agora, tem um detalhe, sabe, J.R.? Uhum. Tem muitas pessoas que já estão cumprindo o propósito de Deus... E não se aperceberam disso ainda. Porque todas as pessoas, a maioria das pessoas, associa chamado, associa dom com ministério dentro da igreja. Eu vou dar um exemplo aqui para ser mais claro. Outro dia, eu e minha esposa conversamos com uma moça que estava muito triste porque, por causa do trabalho dela, ela não estava conseguindo exercer o ministério dentro da igreja, ela era do ministério de louvor, e ela tinha um trabalho, ela, tra ela trabalhava no shopping, e enquanto estava em casa, cuidava da filhinha dela, de alguns meses. Aí eu falei, como que chama sua filha? ela Eu não me lembro, ela falou, ah, vou colocar aqui, Alice. Eu falei, olha, o seu ministério, nesse momento, é cuidar da Alice. Aí ela começou a chorar, ela entendeu. Eu falei, Deus não quer você agora dentro da igreja, ministrando louvor. Deus quer você agora cuidando da sua família. Entendeu? Isso também é ministério, como o pastor Tarsis falou. Tem pessoas aí à frente de empresas, à frente é, de, de consultórios, pessoas exercendo, é, trabalhando como profissionais liberais, que estão cumprindo um chamado de Deus. Que estão cumprindo um propósito de Deus. Então, não se preocupe. Apenas ore ao Senhor e peça a Deus para estar no centro da vontade dele. Mas Ele tem que abrir
2: vai... o olho, tem que abrir o olho, pastor Edivaldo, desculpa interromper, porque Sim. essa, é, não se preocupe, às vezes a pessoa também acha que não tem que, não, tem que abrir o olho, porque pode perder a oportunidade, é, você tem exemplos aí como Sansão, Geazi, sabe, que tinha tudo para dar certo, tudo para estourar e que não abriram o olho, então tem que abrir o olho, a oportunidade está aí é, é, eu acredito que tem que ficar atento atento às direções de Deus, atento a, 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 a como Deus se movimenta, como Deus se manifesta e partir para cima e, e se envolver
0: se não se envolver já era. É, existe um problema Netasses, o que é um risco muito grande das pessoas que não, não, não se doam as pessoas que só recebem, tendo elas recebido para do, do, doar, é a coisa é simples. Você tem, você recebe de Deus esses dons para servir ao Senhor com esses dons. Mas ao invés de servir ao Senhor com esses dons, você apenas recebe a partir dos dons que outras pessoas receberam. O trabalho é contínuo, tanto pode ser fora da igreja quanto dentro, né? nós não podemos nos omitir, existe o tempo, tempo para todas as coisas, existem as habilidades diferentes para cada um, e existem bênçãos extraordinárias para aqueles que são obedientes ao Senhor, acho que a questão do dom está conectado à obediência, a obediência ao, ao, ao Senhor é, é algo primordial, se você não obedecer ao Senhor, o seu dom não será desenvolvido, você pode estar tá exercendo o talento você pode estar repetindo, você está igual o um papagaio, fazendo a mesma coisa, sem saber porque está, sem entender porque está, fazendo apenas por repetição. E outra coisa, alguém pode dizer assim, está dando certo. Está dando certo no nível emocional. Está dando certo no nível superficial. No espiritual, como não depende de, de você e de mim, depende do Espírito Santo, ele pode até usar um papagaio como usou uma mula. Então, Deus pode usar, Deus pode usar, mas a gente não pode deixar de abraçar o desafio que Deus tem colocado para nós. Por isso, ele nos deu dons. Então, a ideia uh, hum. é, é que se nós tivéssemos aqui uma orquestra, e nós precisamos agora de uma pessoa que toca violino, e Deus deu a um de vocês a é esse dom. Agora, nós precisamos também daquele cara que toca... É prato, tá? É prato, aquele negócio lá atrás? É prato? Você é que é. Prato. Aí, nós precisamos do outro cara que toca outro instrumento, e aí o cara do sopro do lado de cá, o naipe de metais ali, então você precisa, cada um tem uma habilidade, cada um tem aqui uma, 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 uma ação divina para este indivíduo, para que esta ação divina, somada a outras ações divinas, colaborem para o progresso da igreja, do reino de Deus, da obra Aleluia. dele, não é isso? É tão bonito quando você vê um grupo de pessoas. Aqui, ó, tem aqui um professor, tem aqui uma psicóloga, tem aqui um, um psicopedagogo, tem aqui um administrador que forma uma escola, né? Uma instituição está ali. Aí você tem uma merendeira, você tem uma cozinheira, você tem um segurança. E aí você vai juntando esses grupos e cada um desses grupos forma uma uma escola, né? A partir disso você tem várias pessoas que trabalham juntas para o bem comum. Deus está nos dando esses dons. Se Deus deu, é para usar, né? Vai ter o tempo, né, pastor Edivaldo? Às vezes é a hora, a pessoa Sim. tá com o filho pequeno, tá não sei o quê. Por exemplo, enquanto Paulo fazia tendas, ele não estava exercendo o seu ministério é, é, de tempo integral. Todavia, ele estava discipulando... Priscilia e Áquila. Preparando hum. Priscilia e Áquila para uma grande obra. Então, Deus, Deus não dá tiro assim... Entendeu? É Paulo vai e, e Paulo quer, quer viajar, e, e Deus não deixa, ele vai para outro canto, chega lá no outro canto, ele começa a pregar e as pessoas batem nele, as pessoas reclamam, batem não fisicamente, reclamam e tal. Ele larga aquele povo todo e passa dois anos com um grupo de pessoas na escola de Tirano, preparando, preparando quem? Preparando os plantadores das igrejas da Ásia Menor, preparando aqueles que, que plantariam igreja e fariam muito mais em termos de, de igreja do, do que o próprio apóstolo Paulo então veja, existe esse tempo né gente a gente não pode né pastor Edivaldo a pessoa não pode é por conta de qualquer outro motivo que não seja real, verdadeiro, diante de Deus a pessoa se omitir que eu é. acho que é o, o medo que o pastor Tassis colocou, é, isso aí. é o medo da omissão e aí pastor Edivaldo quanto ao medo da omissão que diz o senhor
3: é exatamente nós não podemos sair de um extremo é, de falar assim, não, eu estou aqui, mas o meu chamado é isso aqui mesmo, é só ficar aqui, é. e partir para um outro, que é o medo de perder a salvação, e etc. Eu, nós precisamos encontrar esse equilíbrio. Se Deus deu habilidade, desenvoltura, se Deus está te dando capacidade, conhecimento, use conforme a vontade do Senhor. É, use de acordo com aquilo que Deus tem colocado em suas mãos, faça conforme as suas forças, é, eu acho que a, a principal missão da igreja é pregar o evangelho e fazer discípulos, agora, tem pessoas que terão oportunidade de pregar para multidões, tem pessoas que vai ter a oportunidade de pregar talvez para o vizinho dela, mas de repente o vizinho dela é um apóstolo Paulo aí, do século 21, né, mas é, independente da quantidade, da dimensão da proporcionalidade que isso tiver, isso não perde a importância diante de Deus então nós devemos sim cumprir o nosso chamado, usar os nossos dons usar aquilo que Deus nos deu e não nos omitirmos, não negligenciarmos, conforme Paulo falou com Timóteo aqui, não negligencie o dom que você recebeu pela imposição de mãos.
1: Marcela Olha, eu vou repetir aqui o que o Alt Santiago está dizendo no YouTube. Ele disse assim, pessoal, deem o like, por favor. Por que, que eu estou falando isso? A gente está recebendo no Facebook, no YouTube, aqui no WhatsApp, não para de chegar, não param de chegar mensagens falando sobre a importância do debate de hoje, de como é bom ouvir e aprender. A gente vê que o coração dos nossos ouvintes está pesado para poder entender sobre o seu propósito para este tempo. Então, como tem abençoado a sua vida para a nossa proposta, deixe o seu like, o seu joinha, o dedinho para cima, seja lá como é que você chama, a curtida, por quê? Porque quanto mais um vídeo é curtido, na linguagem da internet, esse vídeo, ele se torna relevante. Ao se tornar relevante, a probabilidade dele ser assistido por mais pessoas que eu e você não conhecemos, isso é muito maior. E a nossa intenção aqui, o nosso propósito é abençoar vidas. Então, você, da maneira que você está sendo abençoado, você também pode abençoar apenas curtindo. Olha que coisa boa. Além de você abençoar no seu dia a dia, é simples, dá a sua curtida aí. E esse vídeo, esse debate 93 de hoje, do mesmo jeito que está sendo uma benção na sua vida, será na vida de outras pessoas também.
0: Boa palavra, Marcela. Vou pedir a você que prepare a listagem dos nossos ouvintes aí a respeito dos dons, porque a pergunta que vem agora, gente, é como identificar o dom. Como identificar? E, e essa é uma questão maravilhosa, maravilhosa. Quando você tem alguém que chega para o pastor, para o presbítero, para o diácono, para o líder, para o pastor, e diz assim: Olha, eu queria saber qual é o meu dom em geral, é para servir. Também pode ter gente com outros objetivos, mas não vem o caso. Como descobrir o meu dom? Pastor Edivaldo, pastor Tassi Júnior, podem iniciar aí, qualquer um dos dois, fiquem à vontade. Estão em casa, hein? Se envolva, tem que se envolver, tem que ajudar. Onde tiver
2: serviço, faz, se envolva. Gosto muito de uma experiência contada pelo pastor Jeremias Pereira, da oitava presbiteriana aí de Belo Horizonte ele conta que um médico da igreja serviu o estacionamento num domingo, ele é um moço magro, alto é, moreno e ele pensou assim já que eu vou servir é, o estacionamento muita poeira, eu vou com uma roupa bem surradinha, aí foi com uma roupa bem surradinha o pessoal chegando na igreja achando que ele era um cuidador do, do, dos carros é, na hora de pegar o carro, ia dando uma ofertinha para ele aqui ó achando que era o, o, o guardador dos carros, quando termina a reunião, vem esse médico dono de uma clínica importante para o horizonte, com um copo cheio de moeda com um sorriso no rosto, dizendo aqui pastor Jeremias, a oferta do estacionamento de hoje olha aqui pastor quando você entende que não há uma categoria sabe, aos olhos de Deus isso é importante, isso não é importante e você percebe que Servir ao Senhor onde quer que seja é importante, você trabalha com alegria, você limpa o banheiro, você passa uma poeira no, um, um, um pano para tirar a poeira dos bancos, você cuida do estacionamento, sabe? Não há um chamado específico para microfone. Eu venho de um contexto pentecostal onde é muito explorado essas duas funções. O locutor não tem muita vez, não. Ali, quem manda mesmo ali é pregador e cantor porque na liturgia das, das reuniões é muito usado isso, sabe? E agora não tanto, mas o cantor avulso, que cantava os hinos da Cassiane com playback, ah, meu irmão! Então, tinha oportunidade. Aí o cara que não se encaixava no cantor de playback e no pregador, ficava em crise, sabe? Não tem chamado, Deus não me ama, não. então, assim, não. O serviço a obra acontece, eu gosto muito do exemplo do David Show, ele conta no seu livro é, falando sobre uma das maiores missionárias dele, lá da igreja da Coreia. Ela evangelizou muita gente ficando no elevador do prédio que ela morava. Morava num prédio altíssimo. Ela ficava ali só esperando o morador chegar com uma sacola para ajudar. E ia lá, ajudava. E aí compartilhava uma palavra, adquiria confiança, chamava para a célula dela. Ah, meu irmão, então tem como servir em diferentes áreas. O que nos falta. Talvez é essa questão que você citou de forma muito bonita, J. a questão de entender que eu preciso obedecer a um propósito, a almas que estão clamando, a um serviço que precisa ser feito, sabe? Onde Deus é, quer me usar, nós temos aqui na Catedral Carlos Baldé, sabe? É, 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 é aquele que resolve tudo aqui, tudo, tudo. Ele serve em todas as áreas, é uma referência para nós, chefe da nossa diaconia. Então, Deus tá procurando pessoas assim, pessoas disponíveis, eu acho que aí é o caminho, que queiram se envolver então eu colocaria aqui a questão da disponibilidade e a questão da participação, se você assim, começar a participar daqui a pouco você vê onde é que Deus quer você e você já tá
3: pronto para isso
0: é o senhor, pastor Divaldo
3: achei que você ia fazer alguma colocação Ah,
0: tô quietinho aqui, <risos> tô quietinho
3: <risos> é além da disponibilidade, né, que o pastor Tarsis mencionou, eu acrescentaria, é, uma busca de Deus mesmo, sabe, buscar o senhor, lá no, no princípio de Mateus 6, entra pro seu quarto, pede a Deus, fala, senhor, o que é que o senhor quer de mim? Espírito Santo, o que, o que é que você quer da minha vida? Eu quero servir nessa geração, né, a palavra de Deus diz em atos que, depois de haver servido ao propósito de Deus na sua geração, Davi adormeceu. Ou seja, Davi, ele serviu a Deus segundo a vontade de Deus. Então, é buscar do Senhor mesmo. E outra coisa, gruda em alguém aí, ó. Você vê Timóteo grudado em Paulo. Você vê os doze andando com Jesus por três anos e meio. Você vê vários exemplos na Bíblia. É Eliseu junto com Elias. Segura no, no, no braço de alguém e fala... Olha, eu quero andar com você... Eu admiro o que você faz... Porque... É, eu acho que Deus... Ele, Ele olha a intenção do nosso coração também... Sabe? Deus Ele olha assim, a nossa disposição... A nossa, é, o nosso nível de compaixão... De empatia... O perdido está lá fora, irmãos... E enquanto eu fico assim... Ah, o que será que eu faço... tal tem pessoas morrendo indo para o inferno então enquanto você não descobre o seu dom é, enquanto você não, não não faz isso de forma assim objetiva pregue a palavra de Deus para alguém leia um versículo bata no portão do seu vizinho do seu parente agora não porque está em pandemia né mas manda uma mensagem fala olha é, Deus mandou falar é, Deus mandou eu orar por você então é, tem coisas que elas não vão estar é, nos holofotes, sabe? Tem coisas que vão passar, assim, quase que desapercebidas, mas são coisas importantes, são coisas... Uma palavra que você dá para alguém muda o dia dessa pessoa. Um, um versículo que você lê, um abraço, uma oração que você faz, às vezes, muda o dia, muda o destino de alguém. Então, é, aprenda. Tenha um coração ensinável, seja submisso à sua liderança aí na sua igreja, àqueles que você tem como líderes, como pastores, eh, ou, ou segundo a sua eh, denominação aí, e aprenda com eles, e obedeça. Essa é a minha, minha dica para que você descubra o seu chamado.
0: Obrigado, pastor Edivaldo, obrigado, pastor Tarsis, obrigado, Marcela. Eu que agradeço. Não, a sua lista Marcela agora é obrigado, eu obrigado Marcela. Eu sei, sua calma
1: lista. eu vou dar a lista, deixa eu explicar uma coisa, a lista. a trilha? Os nossos, ué, eu tenho que soltar na hora, não dizer obrigado eu tô aqui ligado, eu soltei, olha a, a, a trilha eu como não tenho dom, talento e tão pouco chamado para matemática eu pedi ajuda às minhas universitárias e da lista eu transformei em, em, em três ponto JR, dos nossos ouvintes dizendo, sei qual é o meu dom, não sei qual é o meu dom, estou em dúvida. 60% por dos nossos ouvintes dizem que sabem qual é o dom deles. Trinta por cento dos nossos ouvintes dizem que não sabem. 10% por dos nossos ouvintes afirmam que estão em dúvida quanto ao dom. Mas eu quero destacar, que as mensagens não param de chegar e uma das nossas ouvintes aqui pelo YouTube, ela disse o seguinte, que debate valioso, eu estou impactada, eu pude me enxergar dentro do propósito de Deus, fazendo coisas que eu já faço, me colocando como serva e ela diz, eis-me aqui Senhor. JR, enquanto eu ouvia vocês e lendo os nossos Ouvintes, o que eu gostaria de destacar do coração dos nossos ouvintes mais uma vez é como os nossos ouvintes querem e têm dentro de si o senso do propósito, eles querem servir, eles querem ter um propósito de vida. E eu vou pegar uma outra frase de um outro ouvinte no YouTube: ele disse assim, seja participante. Do reino. Os nossos debatedores falaram sobre isso aqui, o JR, e eu só queria te dizer mais uma coisa para você, ouvinte: seja intencional em tudo que você faz. O, 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 os pastores explicaram aqui muito bem: vai desenvolvendo, que Deus vai te levando, mas eu acho que se você for intencional em tudo que você fizer, os nossos ouvintes estão aqui dizendo: ai, eu vou cuidar melhor da minha mãe, a, o meu chamado é para cuidar, o meu chamado é para abraçar, o meu chamado horas questões do desenvolvimento do dom dentro da igreja. Mas quando eu digo da intencionalidade, vai fazer uma compra de maneira intencional, olha para aquela pessoa que tá te atendendo lá no mercado e diz para ela: "Deus te abençoe". Lava a melhor louça da sua vida de maneira intencional, faça tudo com intencionalidade. Eu tenho certeza que o seu senso de propósito vai sendo desenvolvido quem vai ganhar o reino.
0: Marcela Excelente palavra. A matemática não faz nenhuma falta a você. Fique tranquilo. Faz um cadinho. Um não, não apenas organizou as ideias, colocou isso em três níveis diferentes para que todos nós pudéssemos alcançar e ficou bastante claro isso. Como também nos trouxe uma palavra é, fundamental sobre a questão da intenção. Marcela é uma bênção de Deus aqui no nosso debate 93 está cumprindo o seu propósito, o seu chamado e exercitando hum. o seu dom. Tá resolvido o assunto. Deus, eu não precisei Marcela. da
1: matemática.
0: Pensa pura. Pastor Tarsis, aquele abraço, meu querido. Sabe quem te, te mandou um grande abraço, pediu para eu não, não esquecer? Você sabe. Quem? Helena. <risos>
2: Pastor JR, obrigado pelo carinho. Marcela, oh. obrigado pelo carinho. Um prazer, pastor Edivaldo, ter primeiro debate que eu faço com um youtuber famoso. É, é, Uma honra estar aqui. Eu deixo para os nossos ouvintes, Eclesiastes capítulo 9, verso 10. É um texto que eu amo de paixão. Diz, tudo quanto te vier a mão para fazer, faze o conforme as tuas forças. Porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento nem
0: sabedoria alguma. Obrigado a todos vocês, Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Tassi Júnior, muito obrigado, pastor Edivaldo Oliveira, um grande abraço ao senhor, pastor. É, ele
1: acho que a internet de... e... do pastor caiu abraço, na hora do abraço.
0: Ele falou assim, agora é hora de orar, tá. deu a minha hora, <risos> eu vou orar, não importa se é a hora de me despedir, a internet caiu exatamente agora, você tá acompanhando, não há Problema nenhum. Quero agradecer o carinho da sua audiência. Que Deus te abençoe muito. Multiplica aí o debate de hoje. Compartilha na sua, na sua rede. Compartilha nos seus grupos de WhatsApp e vem interagir com a gente aqui também, na 93FM. Deus abençoe muito amanhã. Se Deus quiser, estaremos de volta para mais uma super edição do nosso Debate 93. pastor Edivaldo já está aqui. Quer, quer mandar um abraço, pastor Edivaldo?
3: Eu quero mandar um abraço a todos os ouvintes da 93FM, a todas todas as pessoas que acompanham o Minuto com Deus, desculpe a minha conexão caiu aqui por alguns instantes e me coloco à disposição que Deus abençoe você que Deus possa abrir a sua mente e revelar de uma forma muito clara é, qual a intenção do Senhor em relação à sua vida, ao seu chamado ao seu propósito, certamente você tem algo a oferecer para essa geração. Sabe?
0: Deus te abençoe. Amém. Amém. Pastor Tassis, vamos orar juntos, queridos. Vamos apresentar diante de Deus. Ah, ah, sempre temos orado pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados. Temos pedido a Deus que nos ajude nesse processo inteiro. E temos orado, Tassis, pelo Brasil, pelo, pelo planeta inteiro. E a gente vem acompanhando as informações também ah, da Inglaterra e as batalhas contra o Covid que é uma questão mundial, tem países do mundo hoje, como a Índia, que estão vi vivendo um crescimento bastante grande, ou regiões do Brasil que hoje estão vivendo isso, como é a nossa querida e maravilhosa região sul do Brasil. Vamos orar uns pelos outros, vamos orar pelos nossos dons e talentos, a serviço do Senhor, pela obra do Senhor, que é a Igreja de Jesus. Vamos orar. Amém. Pai,
2: aqui estou diante da tua presença... Me uno, Pai, a este exército de irmãos e de irmãs espalhados pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil, pelo mundo. A nossa oração, Pai, é para pedir socorro mais uma vez. Somos frágeis, somos limitados, somos incapazes de resolver algumas questões. E aqui está, Senhor, essa questão do Covid, que ainda é um nó para todos nós. Pai, oramos por aqueles que estão envolvidos no projeto da vacina, oramos para que haja uma solução, oramos por aqueles que estão atendendo, são aqueles que formam o bloco de frente, Senhor, médicos, enfermeiros, ô oh, Pai, assistentes, técnicos, ô oh, Pai, socorre, Pai, ajuda, ô oh, Pai, aqueles que estão com um familiar, com um amigo, nesse momento de enfermidade, socorre, ô oh, Pai, pedimos que haja, Senhor um milagre nesse tempo, sabemos que o Senhor não está ausente da nossa existência, o Senhor está presente entre nós, e sabemos que há um propósito em tudo isso, e vamos entender esse propósito, nos ajude a estar atento, a estar disponível, Senhor, para aquilo que o Senhor vai fazer, pedimos que o Senhor desperte a igreja, desperte a liderança, desperte o teu povo, Pai para que entendamos que há uma oportunidade de evangelização. Há um tempo de evangelização que se abriu para todos nós. Oh, Pai, eu, pedi, eu peço, Pai, como teu filho, não apenas pelo Brasil, mas pelos países da América Latina, alguns, Pai, que estamos acompanhando o caos que se, que se, que se alastra, Senhor, um caos, não há lugar para enterrar pessoas, um caos, Senhor. Pedimos que o Senhor socorra essas nações. Oramos pelos continentes, oramos, Pai para que possamos encontrar uma saída no nome poderoso de Jesus pedimos a sua bênção a sua paz, paz sobre os corações que querem descobrir qual é o talento qual é o dom, qual é o chamado onde trabalhar, onde servir o teu reino pedimos que o Senhor nos dirija nos dirija em tudo, fale conosco como falastes pai com Paulo, quando pensava ir a Bitínia e o Senhor mudou o plano para Macedônia e foi uma bênção essa mudança de plano pai pedimos que o Senhor fale conosco também e sejamos sensíveis à sua voz, à sua Amém. direção. No nome de Jesus. Amém.
1: Que
0: Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.